0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه هي القراءة الحادية والخمسون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب أحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى لا نزل نقرأ في الربع الرابع من أرباع الكتاب وهو ربع المنجيات وفي الكتاب الأول من كتب هذا الربع وهو كتاب التوبة كنا في القراءة السابقة وما قبلها قد قرأنا ما ذكره الإمام الغزالي عن أمراض القلوب وأنها أشد ضررا من أمراض الأبدان وأن أطباء القلوب هم العلماء الصالحون الصادقون الذين يدركون كيف يعظون وكيف يوجهون الذي يأتي لطلب النصيحة والإرشاد وكيف يساعدون العبد المذنب على التوبة آه ووصف هؤلاء بأنهم أصبحوا عملة نادرة جدا في زمنه بل قال إنهم معدومون ولم يعد أحد منهم وأنا ذكرت لحضراتكم أن هذا كان في القرن الخامس الهجري فما بالنا بالذي نحن فيه الآن آه ثم آه بعد أن تحدث عن العلاج وذكر إنه أول خطوة في العلاج وجود العالم الناصح المؤمن الشفيق على العبد المذنب كما أن أول خطوة في علاج مرض الأبدان وجود الطبيب الفاهم الذي يستطيع أن يشخص المرض تشخيصا صحيحا وأن يصف له العلاج الناجح ثم قال وإذا كان طلب الطبيب أول علاج المرضى فطلب العلماء أول علاج العاصين فهذا أحد أركان العلاج وأصوله زي ما ذكر إنه المريض بجسده يبحث عن الطبيب المريض بقلبه في المعاصي والذنوب والوقوع فيما لا يجوز وترك الواجبات وإتيان الممنوعات هذا يحتاج إلى طبيب أيضا طبيبه هو العالم الذي وصفه في أول هذا الفصل فقال فهذا أحد أركان العلاج وأصوله وهو أولها الأصل الثاني الصبر يعني جبنا الطبيب الذي هو العالم الناصح الشفيق محتاجين أيضا إلى الصبر قال ووجه الحاجة إليه أن المريض إنما يطول مرضه لتناوله ما يضره وإنما يتناول ذلك إما لغفلته عن مضرته وإما لشدة غلبة شهوته طبعا ليس كل مرض يطول بسبب أن المريض يتناول طعام أو شراب يضره لكن هذا يحدث في غالب الأحيان فاعتبره آه صالحا للقياس عليه وقال إن المريض إذا منع من طعام أو شراب فأكله رغم منع الطبيب إياه منه هذا يزيد في مرضه ويطيل مدته وقال إنه يفعل ذلك المريض يتناول هذا الطعام الممنوع منه أو الشراب الممنوع منه ليه؟ قال لأحد لي سببين إما لأنه غافل عنه ومضر طبيب قال أنه مضر بس هو مش مصدق أنه مضر وإما لأنه شديد الشهوة له يريد أن يطعم هذا الطعام أو يشرب هذا الشراب ويحتاجه بشدة فيأخذه ضاربا عرض الحائط بما قاله له الطبيب قال وهذا النوع من العلاج الذي هو التغلب على الشهوة لا يتم إلا بصبر ولا يصبر الإنسان إلا عن خوف ولا يخافوا الا عن علم، ولا يعلم الا عن بصيرة وافتكار او عن سماع وتقليد، فهذه خمسة اشياء، عايز صبر، وعايز الصبر يكون عن خوف، يعني عن خوف من العاقبة، مش عن خوف من العقاب، عن خوف من العاقبة السيئة سواء في الدنيا في حالة المرض البدني او في الاخرة في المعاصي والذنوب، وليس هناك خوف الا عن علم، وليس هناك علم الا عن بصيرة وافتكار او سماع وتقليد. كل واحدة من دول محتاجة إلى قليل من الكلام. كل ذلك التغلب على الشهوة وما إليها كل ذلك لا يتم إلا بصبر، زي ما قال هو أن الإنسان إذا لم يصبر على العلاج لا يطيب لا لا يتحسن لا يبرأ من مرضه إلا إذا صبر على العلاج. ولا يصبر الإنسان على العلاج إلا عن خوف. ليه؟ لأنه إذا لم يخف من تفاقم المرض ومن ازدياد مدة قعوده عن حياته العادية ومن الآثار السيئة التي قد يخلفها المرض عليه لن يتناول الدواء فيجب أن يصبر والصبر لا يكون إلا إذا خاف من سوء العاقبة إذا لم يصبر فهو يصبر لخوفه من سوء العاقبة طيب هذا الخوف من أين يأتي؟ يأتي من العلم بسوء العاقبة يأتي من اليقين بأنه إذا أمعن في الذنوب كانت عاقبته خسرة ومن اليقين بأنه إذا تاب وأقلع وأصلح ما بينه وبين الله ثم ما بينه وبين الناس كانت عاقبته حسنة فهذا الخوف من سوء العاقبة هو الذي يدعوه إلى الصبر الذي يؤدي به إلى النجاح قال ولا يص ولا يعلم لا يصل إليه العلم لا يصبح عالما بهذه الحقيقة إلا بأحد طريقين إما الصبر والتفكر البصيرة والتفكر بصيرة رؤية ربنا سبحانه وتعالى يعطيها لعبده يجعله بعيد النظر يجعله ثاقب الفكرة يجعله قادر على أن يرى ما في الغيب أو ما في المستقبل ليس بمعرفة الغيب لأنه فيش حد يعرف الغيب إلا الله لا يعلم الغيب إلا الله لكن آه لا يعلم الغيب في السماوات والأرض إلا الله آه لكن هنا الغيب يعني المغيب عنه المغيب عنه من شؤونه من حياته من مستقبله لا يعلمه إلا عن بصيرة يعني إمعان في الفكر وإمعان في الفهم وإمعان في التوقع المستقبل وافتكار اللي هي التفكير الافتكار هو التفكر اللي أنا بسميه دلوقتي الفكر بس الفكر أمر والتفكر حاجة تانية التفكر هو فعل الفكر أن يظل الإنسان يفكر ثم يفكر ثم كلما جاءته مسألة يفكر فيها هذا هو التفكر دي طريقة يعرف بها الخوف ويتحقق له العلم بالخوف ويتحقق له بعد ذلك الصبر على الدواء، لكن هناك طريقة يقل او عن سماع وتقليد. عن سماع وتقليد ازاي بقى؟ سمع من العلماء سمع من سمع من الطيبين، سمع من الصالحين، سمع من ابوه من جده من عمه من خاله وهو يصدق هذا الذي سمع منه فيقلده فيما يقول على الرغم من انه ليس له بصيرة ذاتية وليس له علم خاص. لكن استقى علمه تقليدا من احد من الناس يقدره ويصدقه ويؤمن بانه يعرف ما يقول. قال الامام الغزالي قال فان قلت هذا طبعا كانه يستدرك على كلام نفسه فان قلت فقد رجع الامر كله الى الايمان فكان من اصر على الذنب لم يصر لم يصر كان من اصر على الذنب لم يصر الا لانه غير مؤمن. إن قلت أيها القارئ أو السائل أو السامع إنه أنت كل اللي قلته ده كل اللي قرأناه في المحاضرات القراءات السابقة مداره على الإيمان فخلاص كأنك العاصي المصر على المعصية كأنه غير مؤمن رد الإمام الغزالي قال فاعلم يعني هذا جواب السؤال الذي أورده القائل المفترض فاعلم أن هذا لا يكون هذا الإصرار على المعصية أو الذنب لا يكون لفقد الإيمان وانما يكون لضعف الايمان. ولذلك الناس اللي اذنبوا ذنوب كبيره في بعض الروايات اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه صلوا على صاحبكم. فامرهم بالصلاه عليه لانه مسلم ولم يصلي هو عليه لان هذا بينه وبين الله حساب خشي النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى عليه آه كما قال الله تعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم أن يكون هذا آه ماحيا لذنب الرجل وكأنه يدخل بين العبد وربه في هذه المسألة فتركه لله سبحانه وتعالى لكن صلوا على صاحبكم تدل أنه مؤمن وعلى أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بيقول أصحابه صلوا على صاحبكم فقال هذا لا يكون لفقد الإيمان وإنما يكون بضعف الإيمان إذ يعني لأن لأن كل مؤمن مصدق بأن المعصية سبب البعد من الله تعالى وسبب العقاب في الآخرة لكنه يقع في الذنب لأمور الأول أمر يقع الذنب يقع المسلم المؤمن فيه بسببه في الذنب أن العقاب الموعودة في الآخرة غيب ليس بحاضر والنفس جبلت متأثرة بالحاضر وتاثرها بالموعود البعيد ضعيف ما تقول له السنه اللي بعد الجايه ان شاء الله هبقى اجيب لك مانجا لما الارض بتاعتنا تطلع المانجا الكويسه ها يا عالم انا اعيش السنه اللي بعد الجايه وانت تعيش السنه اللي بعد الجايه والارض تطلع مانجا ولا تطلع حصى ما ايه ده البعاد ده ده مش معنى ده لكن لو قلت له هاجي لك بكره يصدقك لانه بكره قريب فقال ان النفس مقبوله فطره الانسان على انه لا يصدق بالموعود البعيد لكن يصدق بالموعود القريب اللي هيحصل السنه الجايه اللي هيحصل بكره اللي هيحصل بعد قال تاثر النفس بالموعود البعيد ضعيف بالإشارة إلى تأثرها بالحاضر لو جيت قلت له تفضل لي هدية خلاص صدقك خذ الهدية متأثر، وشكرك وأحبك بك وكل حاجة لكن الهدية اللي هدية بعد سنتين هو يعلم من يعيش ويعلم تفتكر ولا لا ويعلم ويعلم ويعلم, ويعلم إلى آخره، فهذا هو الأمر الأول أن العقاب الموعود مغيب ليس بحاضر والنفس مجبولة فطريا على التأثر بالحاضر وليس التأثر بالموعودات البعيدة قال الثاني أن الثاني السبب الثاني لوقوع الإنسان في المعصية رغم علمه بذلك، الثاني أن الشهوات الباعثة على الذنوب لذاتها ناجزة. الإنسان لما بيقع عذب بالله في الذنب بيجد لذة الذنب فوراً، لذة المعصية فوراً. سرق قرشين بقى في جيبه فلوس، عمل حاجة حرام أخرى استفاد بلذتها في ساعتها. فالذنوب لذاتها ناجزة يعني حاضرة يعني فورياً وهي في الحال يعني حال وقوعها اخذه بالمخنق. يعني ايه اخذه بالمخنق؟ المخنق هو ده المخنق هو موضع الخنق من الرقبه. ازاي الذنب ياخذ بالمخنق؟ اذا اخذ بالمخنق هيموته؟ لا هو بياخذ بالمخنق لكي يقع المرء في الذنب. هو لا يريد الذنب لكنه يجد لذته امام عينيه. تنازعه نفسه. اترك هذا الذنب لأنه يغضب الله منك يا شيخ اعملوا المرة دي بس هتستفيد باللذة العاجلة دي وربنا يبقى يغفر لك تبقى تتوب بعد كده تبقى تتصدق تبقى تصلي زيادة تبقى تصوم بعد غير رمضان لأنه اللذة العاجلة آخذة بالمخنق تشده كما لو كان حبل يخنقه به إنسان ويجره إلى مصير وقد قوي ذلك واستولى بسبب الاعتياد والإلف الناس اعتادت على أنها تذنب وعلى أنها تعصي وعلى أنها ما تهتمش بالعقاب المؤجل وتهتم بالثواب أو أو اللذة المعجلة قوي ذلك واستولى على الإنسان بسبب الاعتياد والإلف والنزوع عن العاجل لخوف الآجل شديد على النفس لقصة السنة قاية لك منجة أو السنة بعدها لك منجة ولذلك قال تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وقال عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا هذا كله الآيات المناظرة لذلك تدل على حب الإنسان للمستعجل للحالي للواقع ويعني غفلته ونسيانه وعدم اهتمامه بما سيكون بعد زمن طويل قال وقد عبر عن شده الامر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حفه الجنه بالمكاره وحفه النار بالشهوات هذا حديث متفق عليه عن انس بن مالك وابي هريره رضي الله عنه وفي بعض روايات ابي هريره بلفظ حجبت بدل حفه بدل حفه الجنه بالمكاره وحفت النار حجبت الجنه بالمكاره وحجبت النار بالشهوات فهذا هو السبب الثاني أن الإنسان عايز اللذة العاجلة ولا ينتظر الثواب الآجل أو العقاب الآجل قال السبب الثالث أنه ما من مؤمن مذنب لا يوجد مؤمن مذنب إلا وهو في الغالب عازم على التوبة وهو وقت الذنب في قلبه لأنه مؤمن في قلبه أنا إن شاء الله هتوب وعازم على التوبة وعلى تكفير السيئات بالحسنات وقد وعد بأن ذلك يجبره ربنا سبحانه وتعالى قال لنا اتبع السيئات الحسنه تمحوها النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال لنا ان الحسنات يذهبن السيئات والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اتبع السيئات الحسنه وخالق الناس بخلق حسن ونحن عارفين انه الصدقه مكفره للذنوب والصيام مكفر للذنوب والصلاه النافله مكفره للذنوب والامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر مكفر للذنوب نعرف هذا كله فالمسلم او المؤمن الذي ايمانه صحيح الذي ايمانه في قلبه ياتي المعصيه او الذنب ويستمتع بلذتها وهو عازم عزما يقينا على التوبه وعلى التكفير عنها. قال وقد وعد بان ذلك يجبره، وعد في القران الكريم والسنه الصحيحه، قال الغزالي الا ان طول الامل غالب على الطباع. طول الامل يعني يعني بكره. لا بلاش النهارده السنه الجايه، لا بلاش السنه الجايه جت السنه الجايه وما اعملش حاجه، آه طيب ان شاء الله السنه اللي بعدها، انا كنت عازم على السنه دي بس ان شاء الله السنه الجايه، هذا هو طول الامل. انا لسه عايش قدامي وقت طويل غير ان طول الامل الا ان طول الامل غالب على الطباع فلا يزال يسوف التوبه والتكفير عن الذنب يقعد يسوف بكره اتوب بكره اتوب بعده اتوب بعده اتوب ومفيش فايده فمن حيث رجاء التوفيق للتوبه ربما يقدم عليه يعني على الذنب وهو يرجو التوفيق للتوبه يقدم على الذنب مع الايمان يقدم على في الذنب وهو راجن التوبه فهذا رجل مؤمن يعلم ان هذا الذنب يقتضي توبه ويقتضي رجوعا الى الله ويقتضي كفاره ورغم علمه باقتضاء الذنب هذا كله يقدم عليه لانه يرجو ان يوفق الى التوبه فيطول الامد به وقد يصل الى نهايه عمره وهو لم يتب بعد وعندئذ اذا غرغرت لا توبه تقبل التوبه ما لم تغرغر يعني ما لم يصل الانسان الى لحظه خروج الروح يعني قال السبب الرابع انه ما من مؤمن موقن الا وهو معتقد ان الذنب لا يوجب العقوبه ايجابا لا يمكن العفو عنه. يعني ايه الكلام المعقد ده؟ قال ما فيش مؤمن يذنب الا وهو معتقد ان هذا الذنب يستطيع رب العالمين ان يعفو عنه. ما فيش ذنب يفعله المؤمن وهو معتقد ان هذا الذنب لا عفو عنه. جميع الذنوب قابله للعفو. جميع الذنوب قابله للمغفره. جميع الذنوب قابله لمسامحه الله فاعلها فهذا يعطي العبد قوه على ارتكاب الذنب وهو يشعر انه ذنب بس هو عارف ان ربنا غفور رحيم واحنا في مصر بنسمع الكلمه دي كثيرا جدا من الناس في الكبيره والصغيره بمناسبه او غيرها يا راجل ان ربنا غفور يا ان ربك غفور رحيم ايوه يا ابني غفور رحيم بس ماذا قدمت لتستحق المغفره بقى ما يردش عليك لانه ما قدمش حاجه فقال هذا الكلام قال هذا الامام الغزالي قال لا يوجد مؤمن موقن الا وهو معتقد ان الذنب لا يوجب عقوبة لا يمكن العفو عنها، فهو يذنب وينتظر العفو اتكالا على فضل الله تعالى. انا عارف اني مخطئ مغت... وعارف اني مذنب وعارف ان معاصيه كثيرة جدا، لكن فضل الله كبير فان شاء الله يشملني بعفو ورحمته، ليه؟ ما دمت لم تتب، ما دمت لم تقدم كفارة، ما دمت لم تسرع بالاقلاع عن هذا الذنب، لكن فضل الله كبير، قد يدخلني في فضله وانتم لا تعرفون. فهو لا يقتنح حتى بنصيحة الناس له قال الإمام الغزالي فهذه أسباب أربعة موجبة للإصرار على الذنب مع بقاء أصل الإيمان. إحنا كل ده في الإجابة على السؤال الذي أورده على نفسه الأمر كله رجع للإيمان يبقى المذنب مش مؤمن قال لا هو مؤمن لكن بيدفعه صراع الذنب واحد اثنين ثلاثة اربعة من اللي ذكرناهم دول. قال فهذه أسباب أربعة موجبة للإصرار على الذنب مع بقاء أصل الإيمان. نعم نعم زي ما قلنا هذا لفظ من آخر قال نعم قد يقدم المذنب بسبب خامس يقدح في أصل إيمانه قد يقدم المذنب على الذنب بسبب خامس غير, غير الأسباب الأربعة اللي قلناها دول يقدح في أصل إيمانه ايه هذا السبب؟ قال وهو شاكه في صدق الرسل يذنب وهو متشكك غير موقن أن محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه السابقين له من الرسل جاءوا برسالات من السماء حقا يؤمن لأنه شاك في صدق الرسل قال فهذا هو الكفر بعينه إذا أقدم العبد على الذنب لأنه يشك في أن الكلام اللي بلغنا من محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون الوحي الذي نتلوه في الصراوات وهو القرآن أو الوحي غير المتلو وهو السنة شاك في انه من عند الله، يمكن محمد ده كان ذكي قوي فقالوا، يمكن محمد ده كان علمه الحكماء زي ما قالوا انما وقالوا انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين فيكون في قلبه او في عقله شيء من هذه الشكوك التافهه العجيبه التي لا تستولي على الانسان الا بسبب استيلاء الشيطان عليه. لانه الانسان السوي الذي لم يستولي عليه الشيطان لا تقع هذه الشكوك في نفسه اصلا، واذا عرضت يطردها طرد غرائب الابل كما يقول العرب الابل الغريبه عن 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 ابله لانه قد يكون فيها مرض قد يكون فيها جرب فهو يضربها ضرب غرائب الابل ويطرد هذه الشكوك، اذا كان ايمانه صحيح، اما اذا كان ايمانه كما قال هو كان كافرا ليس مؤمنا في الحقيقه فإذا شك في الرسل انتهى الامر ولا يبالي بعد ذلك بما يفعل يعني. طيب قال فإن قلت ما علاج الأسباب الخمسة اللي هي الأسباب الأربعة والخامس ده بتاع الكفر ده قال هو الفكر قال فأقول هو الفكر وذلك بأن يقرر على نفسه في السبب الأول وهو تأخر العقاب أن كل ما كل ما هو آت آت وأن غدا لناظره قريب وأن الموت أقرب إلى كل أحد من شراك عليه فما يدري لعل الساعة قريب والمتأخر إذا وقع صار ناجزا أنا حاجة الجمعة الجاية طول الست ايام اللي فاتوا ويوم ورا يوم احنا مش مصدقينك هتيجي الجمعه الجايه، لكن اذا يوم الجمعه الجاي خبطت الباب لقيناك جيت اصبح المتاخر ناجزا، اللي كان موعود بقى واقع، اللي كان امل بقى حقيقه، فالمتاخر اذا وقع اصبح ناجزا، فانت كل مشكلتك انه متاخر، طب واذا جه الموت هتعمل ايه؟ ده. ويذكر نفسه ويذكر نفسه انه ابدا في دنياه يتعب في الحال لخوف امر في الاستقبال، ايه ده الانسان في الدنيا دائما في تعب حال واقع لخوف امر في الاستقبال قال آه كل الانسان كده الانسان بيتعب في شغله ليه لانه يخشى الفقر ويخشى العوز ويخشى ان, أن يبقى بلا عمل فيبقى قوه عاطله في المجتمع الانسان بيسافر الى اقصى اقطار الارض يركب الاهوال بحار والطائرات وما الى ذلك عشان يتاجر عشان يكسب عشان يقعد بشويه مال ليه؟ لانه يخشى ان لم يفعل ان تبور تجارته ويكسد عمله الى اخره فالانسان الانسان بيذاكر ليه؟ عشان ينجح لانه يخشى لو ما ذاكرش كويس انه يسقط طيب الانسان بيذاكر اكثر مما يذاكر عاده ليه عشان يعوض ما فاته في الأوقات الماضية لأنه لو عوضش في المتعان الجاي مش ها مش هيستفيد حاجة يبقى خسر قال فالإنسان في حياته أبدا يتعب خوفا من أمر آجل أنت عمرك ما بتتعب لأن هناك شيئا الآن يدفعك إلى التعب إنما دايما هناك شيء آجل يدفعك إلى التعب أنا من يومين السفرة اللي سفرتها دي أنا سافرت لعمد محضر من زمان وموجود اصله من زمان وكل حاجه لكن في اليومين اللذين سبق سفري وأخترت في وقت ضيق بوجوب السفر لاداء الواجب المهني الذي علي هناك في اليومين دول لم اشتغل بشيء الا اني اعيد قراءه اوراقي واحضر كلامي وافكاري ليه؟ لاني اخشى اذا ذهبت ووقفت امام المحكمه الا اكون مستعدا فالانسان في تعب حال دائما لانه في خوف اجل دائما طيب ليه ما ليه ما تحطش ده كمان في باب المعصيه والطاعه وفي باب الذنب والتوبه؟ ليه ما تقولش انا لا اذنب واتعب بسبب عدم الذنب لاني ارجو العفو في الاخره. ما تقولش لي انا اتوب من المعصيه اللي هي التوبه مساله مرهقه بسبب الاسباب الاربعه اللي ذكرهم دول املا في ان يكفر الله عني هذه الذنوب ويدخلني الجنه، فهو عمل القياس ده الذي لا يغيب عن احد، انت حياتك كلها تعب عشان بكره. اللي قد يكون بعد سنه واثنين وعشرة. فلماذا لا تضم إلى هذا التعب تعبك في مقاومة المعاصي وترك الذنوب طمعا في الجنة التي وعدك الله بها قل بل لو مرض إنسان فأخبره طبيب لا يوثق بتدينه أخبره طبيب لا يوثق بتدينه طبيب تعبان طبيب دعبي بأن شرب الماء البارد يضره ويسوقه إلى الموت وكان الماء البارد ألذ الأشياء عنده تركه مع أن الموت ألمه لحظة إذا لم يخف ما بعده إذا لم يخف النار ومفارقته للدنيا لابد منها فكم نسبة وجوده في الدنيا إلى عدمه أزلا وأبدا نسبة ضئيلة جدا هو مش هيبقى موجود بعد شوية ويبقى إلى الأزل مش موجود لكن خوفا من عدم الوجود هذا امتنع عن شرب الماء البارد له الشيء حتى رغم أنه لأي له طبيب لا يثق بتدينه فما بالك لو كان طبيب متدين لو كان طبيب عنده ثقة فيه طيب قال وليقل لنفسه كيف يكون عذاب النار أخف عندي من عذاب المرض وكل يوم في الآخرة بمقدار خمسين ألف سنة من أيام الدنيا قال وبهذا التفكر بعينه يعالج اللذة الغالبة عليه اللي هي تدفع إلى المعصية ويكلف نفسه تركها ويقول اذا كنت لا اقدر على ترك لذاتي ايام العمر وهي معدوده قليله فاي فكيف اقدر على ذلك ابد الاباد يعني بالخلود في النار والعياذ بالله واذا كنت لا اطيق الم الصبر فكيف اطيق الم النار واذا كنت لا اصبر عن زخارف الدنيا مع قدوراتها زخارف الدنيا وحلاوتها دائما فيها كدر دايما فيها متاعب دايما فيها حاجة مؤرفة. فيش حاجة في الدنيا خالصة من الكدورات اللي هي, اللي هي الشوائب المكدرة المنغصة وإذا كنت لا أصبر عن زخارف الدنيا مع كدوراتها وتنغصها وامتزاج صفوها بكدرها فكيف أصبر عن نعيم الآخرة قال فإذا قيل يعني قالت له نفسه في التوبة توب بكرة تبكوا مع جاية إذا قيل في التوبة فإنه يعالج ذلك بالفكر في أن أكثر صياح أهل النار من التسويف أهل النار دول بيصرخوا من العقاب ومن العذاب الشديد اللي هم فيه لأنهم سوفوا في الدنيا ولم يعجلوا على أنفسهم بالتوبة أو بالإيمان أو بترك المعاصي أو باقتراف الحسنات حتى تكفر السيئات لم يفعلوا ذلك فدخلوا النار فكانوا يصرخون فيها بسبب التسويف قال ولا يجوز لأحد أن يبني الأمر على بقائه لأنه إذا كان باقيا يعني اليوم لا يأمن أنه باقٍ غدا الواحد يبقى مع الناس وهو قاعد مع الناس في وسط الناس لهو طب مات طيب لماذا هو؟ آه زي ما قلت كثيرا لحضراتكم عن الخطيب اللي كان في الرياض الله يرحمه وكان دائما يختم خطبة الجمعة بقوله واعلموا أن ملك الموت كما تخطاكم إلى غيركم سبكوا حيينه سيتخطى غيركم إليكم وكنا دائما نتناقش بعد الصلاه ونحن يعني نمزح نقول كم من المصلين استفاد من هذه الحكمه؟ واحنا بعد كل جمعه تقريبا في جنازتين، ثلاث جنازات، اربع جنازات، وبعد كل صلاه في جنازه دفنناك في اي وقت من الليل او النهار. طيب كم واحد استفادوا من هذا؟ قليلون جدا الذين يستفيدون من ذلك فهو يستعمل نفس المعنى. قال واما المعنى الرابع وهو انتظار عفو الله فعلاجه ما سبق. والأضرب له مثلا. قال من ينفق جميع الدرهم مثلا من ينفق جميع امواله ويترك نفسه وعياله فقراء منتظرا من فضل الله ان يرزقه العثور على كنز في ارض غريبه واحد عنده مليون جنيه راح انفقهم كلهم اشترى هدوم واشترى أكله واشترى لعب للعيال الصغيرين ومتع كل الاسره وقالوا له طيب كنت تخلي مئة الف ولا 200 الف ان نعيش بيهم شهرين ثلاثه قال لهم لا, لا 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 انا بكره ربنا ان شاء الله يرزقني إن شاء الله أطلع أتمشى في الشارع كده ألاقي في خرابة كنز أطلع لكم الكنز وأجيبه. قال إن هذا الرجل شبيه به إمكان العفو عن الذنب مع مداومة عليه والصبر عليه. بدل ما يصبر على الطاعة صبر على المعصية. بدل ما يصبر عن المعصية صبر عليها وأتاها كل يوم ده شأنه شأن الرجل اللي أنفق كل ما يملك منتظر الكنز اللي في الخرابة ده. قال إن إمكان عفو الله عن الذنب مثل هذا الإمكان مثل إمكان أن يجد الكنز في قال مثل ذلك يقول أنتظر من فضل الله تعالى أن يصلت غفلة أو عقوبة على الظاهل من هل حتى لا يتفرغ إلى داري أو إذا انتهى إلى داري مات على باب الدار فإن الموت ممكن والغفلة ممكنة وقد حكي في الأسمار أن مثل ذلك وقع فأنا أنتظر من فضل الله مثله إيه دي؟ قال بيحكوا في القصص إنه الناس ماتت في اللحظة اللي هتظلم فيها واحد أو تقتل فيها واحد فهو قد علم أن الظالم قد أخذ دار جاريه ودار جاريه الآخر ودار جاريه لم يهتم ولم يحصن دار نفسه ولم يعد سلاحاً لواجه به الظالم وقالت لمراته هنعمل إيه؟ قال لها يا ستي يمكن لما يجي يموت على باب الدار قبل ما يدخل أو لما يجي يعدي على دارنا يلاقيها دار درغ كده ما يدخلهاش ويمكن, ويمكن 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 طب ما يمكن ويمكن ويمكن, ويمكن دي كلها ممكن ما تحصلش ويجي الظالم ويأخذ فلوسك ويأخذ مالك ويأخذ عيالك ويأخذ حلالك فعندئذ هذا الرجل مثله مثل الذي يسوف في مسألة التوبة متوقعا أن الله يغفر له ذنوبه مهما كان أمره فمرحبا أهلا وسهلا قال أما المعنى الخامس وهو الشك في صدق الأنبياء فهذا كفر وعلاجه الأسباب التي تعرفه صدق الرسل وذلك يطول لكن ينبغي أن يسعى إليه بما بما يجره إلى الإيمان لأنه واحد كافر شاك في الرسل طيب هنعمل فيه إيه ده؟ لازم نشرح له ما يجب إيمانه بالرسل وهذا أمر يطول طبعا يطول شرحه في مثل هذا الكتاب أو في غيره وإنما يرجع عليه بالأسباب والوسائل التي تدفعه إلى الإيمان بالرسل وإلى تصديقهم فيما جاؤوا به وعندئذ يروح السبب الخامس قالوا إنه الناس تحدثوا في الشك وتحدثوا فيه كلاما طويلا لكن اصدق ما قيل فيه ما قاله ابو العلاء المعري قال المنجم والطبيب كلاهما المنجم اللي هو بيشوف البخت ده معروف المنجم يعني والطبيب الاطباء قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الاموات قلت اليكما ان صح قولكما فلست بخاسر مش حبعث خلاص حموت او صح قولي فالخسار عليكما انا مصدق بالبعث؟ ولذلك أعمل عملا يجعل البعث لمصلحة وأنتم مكذبون بالبعث ولذلك لا تهتمون بما يكون بعده فإذا بعثتم وبعثت أنا فأنتم الخاسرين وأنا كسبان إن صح قولكم فلست بخاسر مش شخص حاجة مفيش حاجة خالص أو صح قولي فالخسار عليكم وإذا صح قولي بالبعث والحساب والنشور فأنت خسرين وأنا لست خاسرا هذا ذكرني بموقف كنت فيه مع واحد من كبار أطباء أوروبا قريبا من عدة سنوات فسألني عن الإيمان والإسلام وأنت بلدكم مسلمين وأنت يعني كذا وكذا في مسألة الإسلام كان قد تحرى عني قبل أن نلتقي فقلت له نعم وحكيت له بعض ما عندنا فقال لي كلمة لم أنساها أبدا قال ما ترجمته أي طبيب في المستوى الذي أنا فيه هو كان طبيب كبير رئيس أقسام وحاجات كده أي طبيب في المستوى الذي أنا فيه في أوروبا لا يجرؤ أن يقول إنه مؤمن إذا لم يعلن أنه ملحد يطرد من مجتمع الأطباء لا يقبلونه بينهم فأنا استغربت قلت له طب ليه لا يقبلونه قال لا لأنه العلم بالطب إلى هذه الدرجة يعني أن الإنسان قادر على كل شيء وإذا كان الإنسان قادر على كل شيء فمش ربنا فلا يوجد طبيب في هذه الدرجة في أوروبا كلها إلا ملحد فأنا يعني تعجبت ولم ينقضي عجبي حتى الآن من هذا الشعور ثم تكرر مثل هذا الموقف مع أناس آخرين يعني صدقوا لي هذه الواقعة أو هذا الشعور يعني فالمنجم زي الطبيب كلاهما في قول أبي العلاء لا يؤمن بالبعث ولا النشور ولا الحساب وابو العلاء زي عوام المسلمين، مؤمن بالبعث والنشور والحساب. فقال له من ان صح لكم فلست بخاسر، اذا كان ما فيش بعث ولا حساب خلاص متنا وانتهينا. انما اذا صح قولي انا تعملوا ايه بقى انتم؟ فالخسار عليكم. قال الامام ابو حامد الغزالي ولذلك قال امير المؤمنين علي رضي الله عنه لبعض من قصر عقله عن فهم تحقيق الامور. واحد مخه على يعني. وكان شاكا فجاءه يسأله فقال له لم يجبه بما يقطع الشك ولا اعلي نقشه ولا ضيع وقته في جدل عقيم زي ما بيضيع كثير من الناس وقتهم في جدل عقيم مع من لا يفهمون ولا يؤمنون ولا يبصرون إنما سيدنا علي جاب الحكام الآخر قال له إن صح ما قلت لهذا الشخص القاصر العقل قال له إن صح ما قلت فقد تخلصنا جميعا أنا وإنت وكلنا والا فقد تخلصنا نحن وهلكت انت. احنا هنعمل بما نؤمن به وانت بعالك على قدك شاك في الرسول صلى الله عليه وسلم وشاك في الرساله خلاص تروح انت لوحدك النار واذا صح قولنا وسمعت كلامنا هنتخلص كلنا. احنا وانت مش هنروح النار. قال الامام الغزالي اي ان العاقل يسلك طريق الأمني في جميع الاحوال. العاقل يشوف سكة السلام يمشي فيها لكن سكة الندامه أو سكة اللي يروح ما يرجعش ما يمشيش فيها قال إن العاقل يسلك طريق الأمن في جميع الأحوال قال الإمام الغزالي فإن قلت هذه الأمور جلية ولكنها ليست تنال إلا بالفكر فما بال القلوب هجرت الفكر واستثقلته وما علاج القلوب لردها إلى الفكر لا سيما من آمن بأصل الشرع وتفصيله السؤال ده فيه الجمله الاخيره دي صعبه جدا. وبيقول له الناس تركت الفكر. ايه الطريقه التي تجعل الناس يعودون الى الفكر؟ الى التفكر، الى التفكير، الى التذكر، الى التفكير، كيف يعودون؟ لا سيما من آمن باصل الشرع وتفصيله. كان كثيرا من المؤمنين باصل الشرع وتفصيله لا يتفكرون في هذا الشرع ولا يتفكرون في هذه الاحكام المفصله. ولا يتفكرون في حسن العاقبة للطائعين وسوئها للعاصين كأنهم لا يتفكرون في ذلك ولهذا السائل بيقول له لا سيما من آمن بأصل الشرع وتفصيله كان ممكن يقول بأصل الشرع بس وإحنا نقول آه ده التاني معرفش التفاصيل لكن السائل بيحط سؤال مهم بيقول له لا سيما من آمن بأصل الشرع وتفكيره قال الإمام الغزالي إن قلت ذلك فاعلم أن المانع من الفكر أمران أن الفكر النافع هو الفكر في عقاب الآخرة وأهوالها وشدائدها وحسرات العاصين في الحرمان عن النعيم المقيم وهذا فكر شوفوا الكلمة الآتية من كلام أمام غازالي فضيع جدا هذا فكر لداغ مؤمن للقلب زي ما يكون عقرب أو حية بتلدغ الإنسان، هذا فكر لداغ، أقعد أفكر طول النهار في النار وما فيها واللي حيحصل للمؤمنين من النعيم وللكافرين من العذاب وكيف أدخل الجنة وكيف أبعد عننا هذا فكر لداغ لأن كل شوية أنت تتأذى من فكرة دخول النار وبتتمنى دخول الجنة، قال هذا فكر لداغ مؤلم للقلب فينفر القلب عنه ويتلذذ بإيه؟ بالتفكر في شؤون الدنيا على سبيل التفرج والاستراحة تعال نمشي، تعال نقعد في الجنينة، تعال نقعد على البحر، تعال نبص على النجوم بالليل كل ده جميل جدا، لكنه حاجز بينك وبين التفكر في أمور الآخر والمطلوب أن تتفكر في أمور الآخر قال الثاني أن الفكرة شغل في الحال مانع من لذائذ الدنيا وقضاء الشهوات قلت بيفكر ده، مش عارفين قصة اللي, اللي هيجيب للأسد، يموت الأسد أو الفر اللي يغلب الأسد فالحيوانات اللي في الغابه سالت الفرق قالت له انت اللي تغلب الاسد؟ قال لهم اه قال له هتعمل ايه؟ قال لهم هشيلوا له الهم هعمل حاجه تخليه يفكر طول ما هو قاعد يفكر مهموم لا هيفكر يصطاد ولا هيفكر يجيب حيوانات ولا هيفكر يضربنا واحنا نعمل اللي احنا عايزينه فكذلك الفكر الفكر هم بالليل والنهار عقلك لا يكف عن العمل في بعض الاطباء يعطون الناس بعض الادويه لكي يستطيع النوم وهي علاجات لامور اخرى فا اذا ساله لماذا تعطيني هذا وانا لست مريضا بيقولوا لك ده بينيمك خلي عقلك ينام بالليل فتعرف تنام اما اذا دخلت الى فراشك وعقلك مليء بالمسائل وبتفكر في حلولها وبتقوم الساعه 2 تفتح النور وتكتب الكلام اللي جالك وانت بين اليقظه والمنام وبعدين لما تصحى تصلي الفجر ما تفهمش انت قريت ايه لانك لسه في المشكله اللي كنت بتحلم بيها هذا هذا هو مصيبه الفكر الفكر يجعلك كذلك فقال انه الفكر مانع من لذائذ الدنيا فم حدش يقدر عليه إلا من قهر نفسه على أن يشتغل بأمر الآخرة ويسخر عقله للوصول إلى حقائقها بدلا من أن يسخره لتحقيق شهواته قال وعلاج هذين المانعين أن يقول لقلبه ما أشد غباوتك في الاحتراز من الفكر في الموت وما بعده تألما بذكره مع استحقاره ألم مواقعته أنت بتحتقر ألم العذاب في الآخرة مش بتفكر فيه؟ بتعتبر أنه هو حاجة تفهم ما التفكير منك؟ ده أنت غبي ما قال له إيه؟ قال له, قال له ما أشد غباوتك ده مش غبي بس قال له ما أشد غباوتك يا سيب التفكير في الآخرة وقعد مشغول بمتع الدنيا انت قال وأما الثاني العلاج الثاني هو كون الفكر مفوتا للذات الدنيا فهو فعلاجه أن يتحقق أن فوات لذات الأ... أن فوات ل... أن لذات الآخرة أشد وأعظم لأن لذات الآخرة لا آخر لها أما لذات الدنيا فكلها إلى زوال كلها لها نهاية إما نهاية خاصة وإما نهاية عامة يوم تقوم القيامة ويرث الله الأرض ومن عليها دي القيامة العامة وإما القيامة الخاصة لكل فرد عنده عنده وفاته فالدنيا لها أخر لم نرى أحدا استطاع أن يبقى في الدنيا إلى يوم القيامة وبعض اخواننا الطيبين يعني اللي بيتكلموا عن عن بقاء سيدنا الخضر وكده هذه مساله غيبيه لا نعلم لها حقيقه نعلم ما قاله فيها الرسول صلى الله عليه وسلم والباقي كله غيب اخباه الله عنا فلا يجوز لنا لا ان نفكر فيه ولا ان نقيس عليه وانا بقول كده ان في دروس كثيره علميه تلاقوها وفي برامج كثيره في في اليوتيوب والفيس تايم والفيسبوك ولا مش عارف ايه اللي بيقولوا اللي بيعملوه ده في وسائل التواصل الاجتماعي دي في برامج كثيره جدا وكلام كثير قوي لمشايخ عن بقاء سيدنا القادر وعدا بقاء وهو فين كل سنه وهو فين كل سبع سنوات وكلام عجيب ما انزل الله به من سلطان ليس من شاننا اصلا امر غيب عنا ننشغل بالتفكير فيه ننشغل بما ينفعنا وما يضرنا عشان نفعل ما ينفعنا ونتجنب ما يضرنا، اما ما لا فائده فيه فينبغي ان لا نفكر فيه. قال الامام الغزالي ثم يضاف الى لذه الطاعه جزاء عليها في الدنيا يعني لذه الخروج من المعصيه. قال وهذه اللذه لا تكون في ابتداء التوبه ولكنها بعدما يصبر عليها التائب مده مديده. وقد صار الخير ديدنا يعني عادة مستمرة وقد صار الخير ديدنا له كما كان الشر ديدنا له فالنفس قابلة ما عودتها تتعود والخير عادة والشر لجاجة الخير عادة إذا تعود خلاص هيبقى الخير عادة طب الشر أقول لا. لا الشر ده مش عادة ده الشر لجاجة الشر جدل بالبطل اللق في الأمر يعني جادل فيه بغير حق فهذا الشر لجاجة اما الخير فعاده وهذا الفرق اللغوي اللي عملوه العرب دي من كلمات العرب الخير عاده والشر لجاجة لانك انت بتمضي في طريق الفساد تهلك فيه نفسك وانت مدرك ان هناك طريق اخر بس انت سايبه ورا ظهرك دلوقتي حاجيلهم لما يبقى عندي 70 سنه طب ما جالكش 70 سنه مت انت عندك 60 حاجيلهم لما يبقى عندي 30 وانت مت انت عندك 21 حقيله بكره ما جاش بكره اذا هذه لجاجة الشر لجاجة اما الخير فعاده فورا تتعود عليه وبعدين ذكر حديث طويل عن سيدنا علي و... و... وسيدنا عمار بن ياسر للاسف انه الكلام اللي فيه جميل بس الحديث لا يصح يعني من حيث الروايه ولذلك يعني نضرب عن ذكره ثم قال رحمه الله فما ذكرناه بيان لبعض افات الغفله عن يعني التفكر وهذا القدر في التوبه كاف واذا كان الصبر ركنا من اركان دوام التوبه فلا بد من بيان الصبر فنذكره في كتاب مفرد ان شاء الله تعالى اللي هو كتاب الصبر والشكر وهو الكتاب الثاني من الربع الرابع ربع المنجيات من كتاب الاحياء ان شاء الله سنبدا القراءه القادمه في كتاب الصبر والشكر وهو الكتاب الثاني من هذه الكتب من من هذا من هذا الربع من الارباع ونسال الله ان يتم لنا على خير باذنه وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين